0: 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем наш умный парень сегодня Андрей Манойло. Профессор МГУ, доктор политических наук руководитель программы «Информационные гибридные войны». Андрей, здрасте.
1: Добрый день.
0: Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7, 925, -8 -8 -8 -8 948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москва. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. А некоторые комментаторы зацепились за... Слова Лукашенко, которые сегодня были, в частности, он говорит, что цветные революции на пустом месте не бывают, значит, вывод делаем и так далее. И почему-то это связали с событиями минувших выходных, но признаков цветной революции, насколько я понимаю, не было. Были признаки попытки военного переворота, военного мятежа, а это какая-то другая история. Все-таки вот важно, видимо, попытаться разобраться в терминах, что это было.
1: Ну, с, с, признаков действительно не было никаких цветных революций. Это был обычный вооруженный мятеж. Угу. Причем классический. Да. И не более того, да. А вооруженный мятеж это, это э, попытка вооруженного захвата и удержания власти. Угу. Вот, цветной революции там и не пахло.
0: А цветная революция – это, в общем, это несколько иное то, что а мы видели.
1: Цветная революция – это технология организации государственных переворотов в условиях угу. искусственно созданной политической нестабильности, в которой в качестве инструмента давления на власть оказывается агрессивная толпа, построенная по определенным схемам и шаблонам. Угу. Вот, а здесь вооруженный мятеж – Здесь часть, группировка вооруженная развернула свое оружие против тех... На кого не работали? Да, именно. Но... Угу. И отправилась брать Москву. Все Отпрос... очень просто. Именно Более того, они, они взяли, они фактически захватили Ростов, захватили без сопротивления. Угу. Вот. И что самое интересное в этой истории, им сдали штаб и Южного округа.
0: Ну как, сейчас объяснять, что не хотели просто бойцов, как это... Берегли бойцов, и поэтому, в общем, не было какого-то вооруженного столкновения, но при этом летчикам прикосодали, и в итоге сколько летчиков погибло.
1: Да какой там берегли? Вот э, они обязаны были оборонять этот объект? Обязаны были оборонять. При любых условиях.
0: Даже если соседнего вот. кабинета а кабинет тут решил... Конечно,
1: да? они не стали это делать.
0: Uh -huh какие вот, потому что я, мы не случайно как раз с вами хотели на эту тему поговорить, потому что вы на эту тему много и писали, и говорили, и изучали, а, то есть основные выводы, которые в данном случае нужно сделать. Пытаются сейчас по, а, знаете, как я обратил внимание, по горячим следам, вот тот же самый Золотов говорит, не исключает подготовки военного мятежа участвовали спецслужбы Запада и так далее. Вот это спецслужбы Запада, это как это притча в языцах. В любом непонятной ситуации вали все на Запад, хотя Запад сами сказали, угу. но мы, наверное, предполагали, наша разведка работала, но мы тут же позвонили, чтобы Убедиться, что ядерная кнопка в порядке. Это вообще какой-то просто сюрреализм возник.
1: Ну, ничего удивительного нет в том, что те люди, которых не было видно и слышно, uh -huh. о которых, которые должны были организовать оборону, после того, как мятеж завершился, неожиданно появились в эфирах и начали всячески оправдывать свое вот это стратегическое молчание. То есть они молчали, они действовали, они там строили баррикады. Так всегда бывает обычно. И известно, почему это происходит. Вот. Что касается следа Запада, то ну, для меня очевидно, что линия Запада здесь основной в принципе быть не могла. То есть, ну, Западная агентура вполне могла подталкивать Пригожина к совершению тех или иных действий. Но эти действия он продумывал сам, планировал сам вместе со своими сообщниками, да, mm -hmm. которые сейчас все попали... Под амнистией, кстати говоря. И, может быть, его подтолкнули к совершению этих действий. Вот. Но основная ответственность на том, что было совершено, лежит на нем, а не на Западе. Что касается Запада, единственное для меня является, ну, таким совершенно бесспорным, то, что, во-первых, западные разведки знали об этом заранее. И вот когда они говорят о том, что за месяц примерно они были полностью проинформированы ну, от своих оперативных источников, в рядах, что видимо, Вагнера говорит? о том, что дело продумывается, готовится, видимо, какие-то совещания там этих командиров шли, uh -huh. где присутствовала агентура, которую внедрили, возможно, еще и в Африке, когда там подразделения действовали. Знали об этом, не вмешивались. Потому что, ну, зачем им вмешиваться? Вот, наоборот, им это выгодно в нынешних условиях, потому что удар в спину вот, от самого хорошо подготовленного, хорошо вооруженного и боеспособного подразделения. Но это же вообще mm -hmm. мечта, это подарок для Запада, который ведет против нас, напомню, гибридную войну. И когда начались публичные заявления от западных политиков, там, и западных представителей о том, что они об этом знали, но не проинформировали там, Российскую Федерацию, Но ну, это понятно, но они при этом не участвовали, вот. это тоже выглядело как некая комбинация чисто информационная. Вот. Потому что о чем они заговорили? Вот. Они заговорили о том, что они не принимали никакого участия в этом. Угу. И это понятно, потому что если бы Пригошин взял Москву, то Запад тут же выступил с заявлениями, заранее подготовленными, о том, что это восставший народ взял и пошел свергать действующую власть. То есть там методичек
0: а, было на все случаи жизни, понятно. Методички были,
1: конечно. Более того, вот это оц, о, первичные оценки о том, что это невооруженный мятеж какой-то группы, да, среди которой там достаточно много криминальных элементов, а именно восстание народа, оно стало прорываться, вот три или четыре раза оно прорвалось в комментариях журналистов западных, известных. То есть это говорит о том, что они уже были нацелены на определенное освещение этих событий. Вот. И раз, в кавычках, опять-таки, восставший народ пришел и организовал госпереворот, то как мы, американцы, можем мешать этому народу, который решил вернуть себе власть и восстановить демократию? То есть, вроде как, чужими руками это дело сделано. Это первое. И второе, то, что у них там прозвучало, это беспокойство за ядерные объекты России, за ядерное оружие, которое якобы могло попасть в руки мятежника. Вот. Более того, Байден устроил по этому поводу образцово-показательную истерику в Белом доме. Не потому, что он человек не очень здоровый, а потому, что это делалось прямо под камерой. Для того, чтобы еще раз запустить на Запад нарратив о том, что нынешняя власть российская контролировать ядерное оружие не может. Угу. Это опасно, потому что там вчера был Вагнер, завтра там какой-нибудь еще, еще какая-нибудь группировка попытается повторить. Великая вероятность попадания в руки мятежников. Куда мятежники запустят, неизвестно. Поэтому Что? Надо сделать так, чтобы взять ядерный арсенал России под международный контроль. Вот эти две линии, они прорабатывались, действительно. Это вот чисто э, 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 оперативные комбинации на каналах АТКС.
0: На западной спецслужбе можно как угодно, да, много чего сварить, любых процессов и так далее. А, как это мы сейчас на лентах видим. Но, во-первых, вопрос, как долго, в принципе, такая операция может готовиться и, во-вторых, ну, у нас же тоже есть свои разведывательные структуры, которые не, не могли не угу. Ну, как кажется.
1: Я думаю, что эта операция была явно не спонтанным решением Пригожина, который там в очередной раз обиделся, и вот у него там чаша терпения переполнилась. Готовилась заранее. Я думаю, что это не один месяц, потому что когда э, пришел час Че, Вся эта махина, а mm -hmm. у Пригожина там, ну, как оценивает, 25 тысяч бойцов, да, это полноценные, две yeah. полноценные э, мотострелковые дивизии, вот, по численному составу. Значит, огромное количество людей, чтобы их привести в движение, требуется тщательно проработанный до деталей план. Вот, и этот план у него был, потому что четыре колонны, которые пошли там, насчитали до тысячи Сначала, говорит, бензовозы техники.
0: пошли, причем сначала, сначала пошли бензовозы, ну, вот заправщики да.
1: просто. Это, это большая организационная работа. Вот. Поэтому этот план разрабатывался, ну, я думаю, ну, за полгода точно
0: mm.
1: до этого. То есть такие мысли у него были. И более того, он ведь рассчитывал, когда вот что роднит этот вооруженный мятеж, отчасти с теми цветными революциями, которые Лукашенко упомянул. Применение одного единственного приема. Вот прием, известный в цветных революциях, вне столичных, который очень часто использовался, но и будет использоваться это так называемый поход на Рим. Или марш на Рим. Это вот прием, который впервые опробовал одним из первых, скажем, Муссолини, uh
0: -huh. по-моему, в
1: 1933 году, когда он вывел своих чернорубашечников и пошел маршем на Рим значит, выступая за справедливость, против коррупционеров, да, и против там инфляции, обнищания и всего остального. То есть вот по теми он же лозунгами, под, под которыми, да, пошел Пригожин. Вот, и он шел. Мало того, что его не пытались остановить при этом, армейские подразделения полиции приходили на его сторону, и к Риму он подошел, уже имея значительную поддержку. Вот. Пригожин, видимо, рассчитывал на то же самое. Это вот, начиная свой марш на Рим, на Рим, Думаете, на Третий Рим. к нему
0: будут присоединяться эти И армей... частей? И
1: армейские части тоже. А он напрасно, что ли, э, э, их э, всячески выстраивал отношения с армейскими частями? Ведь помните э, историю о том, что э, у одной из бригад, э, которая там действовала на тот момент э, в э, полях, в степях э, Херсочины, э, не оказалось колесного транспорта, то есть да. грузовиков, чтобы перевозить мотопехоту. А это степи? Вот, и Пригожин подарил 100, по-моему, Уралов. Угу. Вот, безвозмездно, то есть даром. То есть... Минуя
0: э... штаб. Ну, минуя, фактически, получается, Конечно, да.
1: конечно. То есть, э, получается, что у него база поддержки в армии была довольно приличной. То есть, э, многие части были лояльны. И вот он, видимо, рассчитывал, что он пойдет, вот его ядро 25 тысяч, но это пустяки по большому счету. Угу. Да? Но если начнут присоединяться, то это будет как снежный ком, и к Москве может прийти не 25 тысяч, а 250 тысяч. А вот это уже серьезная вещь, которую там э, тремя комендантскими ротами, поднятыми по тревоге, уже не остановить. А
0: цель прям была, вот вы считаете, что как-то на танках в Москву уехать, или же просто как-то попытаться надавить на руководство страны с целью, значит, снятия Пригожины и... Герасимова. Ой, прошу прощения, Шойгу mm -hmm. и Герасимова, да.
1: Я думаю, что все нападки Пригожина на шайгу Герасимова носили такой постановочный характер. Вот, то есть...
0: С целью собрать... Это некое шоу было. Oh, потому oh. что
1: вот в пиар, в отношении пиара и информационной работы Пригожин, конечно, голову переигрывает вообще всех. Вот, Было включая дело, наш, да. наших там крупнейших этих э, пиарщиков э, и популяризаторов различных, у него все это грамотно сделано, поэтому он выбрал двух мальчиков для питья. Ну, конечно, не мальчиков, да, а мужей.
0: Два, два объекта. А,
1: вот, Два объекта. И начал на них отрабатывать весь арсенал известный при этом. От компрометации до э, провокаций, э, дезинформации, там спекуляций разных, оскорблений прямых. Ну вот, и все это делалось в прямом эфире. И э, объекты демонстрировали пассивность как минимум, бездействие как максимум. Э, вот. Uh -huh. Дело не в этом. Вот. А дело в том, что когда он организовал эту авантюру, вот. Он как раз и рассчитывал на то, что остановить его будет фактически некому, потому что все боеспособные части находятся на фронте, искованы вот этим так называемым контрнаступлением. На. Он быстро, обладая мобильностью, потому что это мобильная колонна, уже там не пешком идет, быстро дойдет до Москвы. Если получится, возьмет правительственные здания, тоже без сопротивления, без боя. Как говорят, планы были уже распределены кому что занимать, вот. и это в том, в том случае, видимо, расчет действовал на то, что все сбегут из Москвы, uh -huh. вот, то есть начнется паника, вот. Либо если это не начнется, то остановится в преддверии и предоставит возможность с ним договориться. То есть я не думаю, что он изначально в своих планах ограничивал себя только вот, Но... значит, пошантажировать. Это был полноценный вооруженный мятеж.
0: А с целью как раз вот подоплека была, с вашей точки зрения, какая? А Подоплека была, что вот пытались там, Фагнар, расформировать, не знаю, там, арестовать Пригожным. Да подлинно нам это неизвестно. Или просто, как это называется, накопилось. С другой стороны, когда как бы субъект позиционирует себя как патриот, бросает бойцов, потом показывает, сколько погибло, там, выбивает эти снаряды, дарит какие-то Уралы и так далее, очень странно выглядит в сложное для страны время какую-то устраивать попытку мятежа и тем самым блокируя фактически центральную власть.
1: Понимаете, в чем дело? Значит, здесь есть причины объективные uh -huh. и причины субъективные, 7 которые стали триггером вот для начала этих действий. Но само по себе событие было, я считаю, предопределено заранее самим ходом развития, эволюции вот этой частной военной кампании которая ага. частной военной компанией на минуточку не является, потому что у нас нет закона э, с таким статусом. Это То есть,
0: коммерческое название, да?
1: Э, это коммерческое название, да. А в целом мы можем говорить только о вооруженной группировке.
0: Угу.
1: Незаконной, потому что нет закона при этом. <свят> не умаляя при этом вот, всех тех заслуг, которые бойцы Вагнера э, э, значит, с, э, оказали в деле защиты нашей Родины, когда они честно воевали вот на линии фронта это надо помнить, но ими потом воспользовались, как выяснилось. Так вот, когда появляется такая группировка, часто она появляется как игрушка неких там башен, да, или там Сараев или чем-то еще, да, групп.
0: Сторонка. Вот
1: когда uh -huh. нужен инструмент для того, чтобы решать те задачи, которые не может решать регулярная армия под видом их там нет и вот всех всех прочих. Появляется группировка весьма специфическая Но по мере того, как в нее качивается в средства Она растет и превращается в маленькую полноценную армию а Амбиции в этой группировки тоже растут И рано или поздно, осознав свою силу и мощь И то, что ее боятся Эта группировка заявит о своей правосубъектности О том, что это субъект политики вот. И вот это и произошло в итоге. А как же Но он эти, говорил, у этим... нет
0: политических амбиций.
1: А, ну, а вы больше верьте да, тому, что, тому, что говорили. Когда он развернул а, те силы вооруженные, mm -hmm. которые были преданы лично ему, потому что с ним они подписали контракты, из его рук они получали деньги и оружие. Для них это а, ЧВК было социальным лифтом, который обеспечивало людям, которые не продвинулись бы никуда в большинстве своем, обеспечивало рост. Вот, соответственно, его приказы они и слушали. Вот и рано или поздно это должно было произойти. Вот это вот прямое следствие заигрывания с подобного рода группировками. При этом, когда называют ее частной военной компанией и говорят, а что вот в Соединенных Штатах там полно этих частных военной компаний, да, и ни одна мятеж не подняла, так все очень просто. В Штатах нет ни одной компании, которая была бы похожа на ЧВК Пригожина.
0: Почему? А потому что
1: они не представляют из себя частных армий. Вернее, частными армиями их называют только журналисты в своих публицистических рассказах. Ну, Blackwater, например, та же самая. Что она себе? себя Значит, Blackwater преступная организация. Сейчас остатки ее превратились в группу Academy и x -team, uh -huh, uh -huh. соответственно, там пересажали очень много людей. Но занималась-то она не военными операциями, там штурмовых подразделений-то не было особо. Частая военная компания занимается логистикой, охраной караванов, охраной uh -huh. объектов. То есть э, м, всеми Оказывает, теми
0: вещами... каких-то персон, например. Конечно, то есть uh -huh. всеми
1: теми вещами, которые армия может отдать на аутсорсинг и который позволяет раз, разгрузить ее боевые подразделения вот, от, для решения уже профильных задач. То есть вот как раз штурмов, военных операций и так далее. У нас же это государство в государстве получилось. Хорошо вооруженное, причем с такими вооруженными силами, с тяжелой техникой, с реактивной артиллерией, с авиацией. И так далее. Это раз. То есть, рано или поздно это должно было произойти. А, а, то есть, она должна была выйти из-под контроля. А, большой вопрос, почему, имея мощную там разведку, контрразведку, массу силовых структур, почему все эти силовые структуры, оперативники это проспали? Как саму подготовку мятежа, вооруженного, так и начало этого мятежа.
0: Или думали, что не будет.
1: Второй момент. Там, по-моему, вообще ничего не думали. Для того, чтобы проспать вот эту вещь то есть это надо быть настолько некомпетентным человеком, причем некомпетентность должна быть вот снизу доверху, по всей вертикали. Второй момент.
0: Либо докладывали и не верили. Ну, вот это, такой вариант тоже возможен,
1: наверное. Да, очень я в этом сомневаюсь. Да. Потому что пока э, эта группа была нужна, на ней делали разного рода дивиденды, зарабатывали ордена разные, всячески ее приукрашивая и, конечно, не донося э, тревожную информацию. Uh -huh. Вот, а по Потом, когда угроза действительно появилась, ее наверняка пытались скрывать, потому что как же, это ж проект, в который вложили кучу средств, и многие генералов за это получили. А потом, когда произошло то, что произошло, все оказались вот с разведенными руками. И второй момент. Все-таки группировка Пригожина, это понятное дело, что ее выращивало государство, кормило, поила, вооружала, обучала без государства не появилась бы эта группировка. Но эта группировка частная. Это частная компания. Во главе ее коммерсант Пригожин. Правда, теперь уже имеющий опыт не только там приготовления завтраков школьных, но и организации, в том числе и госпереворотов. Тренировался он там еще в Африке, где подобного рода вещи обслуживались. Но не суть, это частная компания. А частная компания к патриотизму и к понятию Родины вообще никакого отношения не имеют. Цель частной компании в чистом виде какая? Максимизация прибыли при минимизации убытков. И если происходит что-то, что нарушает коммерческие интересы частной военной компании, она мобилизуется и тут же начинает защищать. Если эта частная компания вооруженная, имеет свои вооруженные силы, что надо будет делать? Отставь она развернет свою военную мощь против своих обидчиков. И вот это мы и наблюдали.
0: Ну, это на ракет тогда похоже на какой-то...
1: Вот это в чистом виде, да, это однопорядковые вещи. Это к тому, к чему может привести заигрывание с подобными структурами. Вот если mm -hmm. бы все это было в составе Министерства обороны, и если бойцы пополняли линейные части, вот те самые дивизии, бригады, mm -hmm. которые несут потери, и которым специалисты нужны, ничего подобного бы не было.
0: А как объяснить тогда выбор информационной стратегии в виде молчания со стороны Министерства обороны?
1: Вот, вот вообще, это лучше задать вопрос им самим. Приходили а, бы
0: с удовольствием, бы задала, но не приходят, вот, к сожалению. Потому что
1: удивительное <кхе> молчание, которое мы наблюдали, <кхе> это, конечно, совсем не та реакция, которую ожидали, потому что военный вождь должен сесть на боевого коня. Если вперед идут мятежники и возглавить как раз контратаку против этих мятежников. Вот. А здесь как-то все по-детски спрятались. Вот.
0: Но, может быть, здесь речь и идет ждать, знаете, что как произойдет? изначально. То есть, если искать подоплеку в том, что вот было, скажем так, было позволено будем говорить так, да, Пригожин, например, так и в открытую нападать на Министерство обороны, а, например, там, президент, то он же к нему апеллировал долгое время в развитии этого конфликта, должен был это как-то все разруливать, то у нас же принята на вооружение такая вот аппаратная логика. Все любят тишину, конфликты тоже любят тишину, но вот молочком хорошо тебе нужны снаряды, вот мы тебе дали снаряды, чего мы с тобой будем разговаривать, если ты все равно не нашего поля. Ну, как-то так это выглядело, наверное, не знаю. Как бы игнорировать своего противника и решать вопросы другим путем, чтобы это не было видно, как будто ему пошли на поводу. Знаете, как?
1: Но понимаете, в чем дело? Когда этот противник является мятежником, имеет а -а -а. две дивизии, хорошо обученного состава, как его можно игнорировать? Сделать вид о том, что его не существует, и я в домике, да? Так не получится. Это чисто детская инфантильная реакция. Вот, поэтому в результате, почему они остановились в 200 километрах от Москвы? Не знаю. Да? Почему? Ну, потому что начались переговоры, как раз. Uh -huh. Вот, потому что там Дюмин ли, Лукашенко ли, кто там был первый, сложно сказать. Вот, но, по крайней мере, вот Лукашенко взял на себя эту публично, ответственность. Да, публично. Взял. То есть он не побоялся, он, не, он молчать не стал. Mm. Вот, а если все молчали, то он спокойно в этом режиме молчания дошел бы до Москвы, и неизвестно, что бы здесь было.
0: Андрей Вануэлла с нами, профессор МГУ, доктор политических наук, руководитель программы Информационные гибридные войны. Новости и мы продолжим. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни! 15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». Продолжаем. Андрей Мануйло с нами, профессор МГУ, доктор политических наук, руководитель программы «Информационные гибридные войны». А мы с вами много говорим про информационное обеспечение того, что происходит сейчас. Казалось бы, полтора года специальной военной операции. По сути, действительно, история с Пригожиным была такая, что он был, его воспринимали как просто какой-то свежий ресурс, потому что хотя бы на человеческом языке говорил, что-то там эмоциональное и так далее. То, как он этим воспользовался, это второй аргумент, а второй вопрос. Но в целом, все-таки, с вашей точки зрения, вот эта политика молчания и как бы нарочитого игнорирования того, что происходит, она в какой-то степени приносит дивиденды? Может быть, это вот мы, как информационщики, этого не понимаем, потому что это вот нам надо все. Вот объясните все на самом деле, как было. Или хотя бы выйдите, поговорите с людьми, что-то еще. Вот, но выглядит странно.
1: Нет, политика молчания, это всегда провал и не только в информационных операциях, а вообще в любых спорах, дебатах. Потому что молчание, это я вот сейчас относительно каким-либо событиям там произошедшим, вот, а вообще, молчание всегда воспринимается как признак слабости, во-первых, как признак того, что человека, человеку нечего сказать, во-вторых, угу. и как признак того, что его загнали в угол, из которого вот уж он ничего сделать не может для того, чтобы выбраться. Вот это молчание. Более того, когда идет информационная кампания какая-нибудь или в рамках ну, информационной операции, или тут просто атаки, и там бросаются какие-нибудь обвинения, нарративы, инсинуации, вот даже если даже если они абсолютно mm -hmm. абсурдные, mm -hmm. кидывается. Mm -hmm. Но если они попадают в вакуум, то через некоторое время они в этом вакууме интитулизируются и начинают восприниматься как правда, во-первых, и как истина, причем последней инстанции, Конечно, потому мне, что нет других, нет даже попыток опровергнуть или mm -hmm. в, внедрить свою повестку.
0: Было просто ощущение, действительно, что хорошо, можно говорить, что мы там не ведем переговоры с такими-то людьми, мы вообще считаем ниже своего достоинства как-то публично ему парировать. в поля. Но в итоге оказалось, что был определенный провал информационный, коммуникационный, точнее, и этот провал компенсировался только тем, что туда вбрасывала страна Пригожина, ну там обвинения и прочее. То есть почва была подготовлена для того, чтобы. Вот, а та страна не отвечала. И в итоге либо потому, что не могла, либо потому, что не считала нужным. Но проблема в том, помните, мы с вами говорили про влияние западной прессы, а, значит, то, как они этим пользуются. Любой провал заполняется их повесткой. И в итоге потом очень сложно это все перебивать своей, когда у кого-то все-таки а, созрело решение каким-то образом им парировать и отвечать. Mm -hmm. И формировать общественное мнение.
1: Это правда. Потому что если мнение сформировалось то это мнение потом очень сложно повернуть вспять. И Пригожин в этом отношении, он мастерски обыграл эту ситуацию. То есть он там был единственным лидером этого операционного пространстве. Он, он подал действия себя и действия своих вот этих подразделений, mm -hmm. лично ему преданных, в том свете, в котором он хотел. И не было никаких попыток развенчать этот образ. В итоге он сформировал вокруг себя образ кого? Героя. То есть они Роб, новые Рубин Гуды. Это не мятежники, это не изменники, это не люди, которые, двигаясь э, там от Ростова, сбили несколько вертолетов и самолет. Э, один самолет, несколько вертолетов э, убили. Э, да, военно, военнослужащих российской армии. При этом, то есть, это не преступники. Это наоборот, это люди, которые открыли марш за справедливость. Вот, и Пригожин у себя перетянул вот этот вот э, образ единственного защитника э, людей, выступающего за справедливость. Запрос на справедливость колоссальный в обществе. Mm -hmm. Удовлетворяется он на полпроцента. Вот. И тут Пригожин, вот, он сформировал образ того, что он говорил. И никто ему не помешал это сделать. Более того, сейчас он, благодаря тому, что договорились... Александр Григорьевич, вот благодаря его посредничеству договорились о том, что Пригожин перестает наступать, да, а ему там его амнистируют. Он же вышел из этой переделки с дивидендами как победитель с конкретными. И тем самым появился прецедент. Чем этот прецедент опасен? Опасен он тем, что человек поднял вооруженный мятеж против государства, и ему за это ничего не будет. Более того, Ему дали возможность спокойно уйти в Беларусь. Вообще... Не вопреки знаем, правда,
0: да, спокойно, вопреки
1: э, некоторым нормам российского уголовного права. Э, значит, э, ЧВК Вагнар пообещали сохранить и придать ей особый привилегированный статус. Представляете? То есть mm -hmm. они, вот если рассматривать это как коммерческий проект, то это успешный коммерческий проект. Там, правда, и не пример... говорят,
0: что он будет, я прошу прощения, прямо сейчас уже совсем uh -huh. сохранен, потому что вдруг говорят, что они начинают свою технику передавать Росгвардии. То есть, как бы, не факт, что они будут сохранены, uh -huh. мне кажется. Это,
1: это, это говорят о том, что они будут передавать тяжелую технику, якобы это началось. Да. Вот. Посмотрите на этих вагнеровцев, расстанутся они с тяжелой техникой.
0: Ну, у них же предводитель больше нет.
1: Очень в этом сомневаюсь. Да как же нет-то? Есть он этот предводитель, вот, поэтому посмотрим, как, mm -hmm. как это все будет. Но во всяком случае э их амнистировали, и это пример для других подобного рода группировок частных, да, о том, что оказывается теперь можно организовать мятеж, и за этот мятеж ничего не будет. А проблема в том, что у нашего Акдар не один единственный такой в стране, он, правда, самый крупный, да, mm -hmm. и самый оснащенный и вооруженный. Так. Посчитайте, сколько еще подобного рода частных группировок там у корпораций, всяких там батальонов у губернаторов и так далее.
0: Ну, батальон у губернатора это как нибудь Росгвардия, но они же все равно там, если вы на Рамзана Кадырова намекаете, но ну, он же был, у него же Росгвардейцы фактически.
1: Нет, нет. Я намекаю на тех губернаторов, которые в своих субъектах формируют батальоны. И все а -а -а. это не структуры вооруженных сил. Вот. У Газпрома есть своя там группировка и так далее. Да, они, конечно, похлебче Вагнера заметно. Но по своей природе они очень к этому Вагнеру близки. И это вызов для государства определенно. Это да вызов, сейчас? это, это опять-таки, говорит о том, что если сейчас не будут приняты правильные решения, сделаны правильные выводы, и все-таки будут наказаны виновные в этой ситуации и с той, и с другой стороны, причем наказанная жесткая, эта ситуация обязательно повторится. И повторится она, я думаю, через год. Mm -hmm. Вот когда у нас выборы президента будут впереди. Потому что представьте себе такую ситуацию, да? Вот 24-й год, начинается там избирательная кампания, поднимается какая-то часть недовольных, которые всегда бывают, вот, начинает бузить о том, что то ли там фальсифицируют выборы, то ли не фальсифицируют, то ли есть нарушения, то ли нет. Вот. С ними нормально, жестко разбирается та же Росгвардия. Угу. Лидеры этих недовольных обращаются к частной компании какой-нибудь, ну, к тому же Вагнеру, например. Типа, с нами поступили несправедливо. Эти, уже имея опыт, не очень удачный, но в целом успешный, Проведя работу над ошибками, поднимают флаг борьбы за справедливость, говорят, так, сейчас мы пойдем и разберемся по понятиям. Да? И выдвигаются, но ну, может быть и не одни, а уже в некой связке с другими подобного рода частными же группировками. Угу. И вот это будет гораздо опаснее, чем то, что мы видели сейчас, потому что вот то, что было сейчас, это пробный шар, это некий эксперимент. Натурных условиях
0: Но по поводу того, что люди должны быть наказаны То есть по факту получается Что а, все-таки а, Сейчас Пригожина Отпустили, дали ему возможность уйти Амнистировали, это шаг с вашей точки зрения Неправильный и все-таки должно быть Какое-то правосудие вершиться над этим делом Или же знаете, как Я... может быть, что пригожин uh -huh. уходит Но при этом у Вагнера много сторонников И есть участники вот этой попытки мятежа И тогда на них всех собак спускают
1: вот смотри, есть, смотрите, есть закон, угу. да, и э, этот закон однозначно квалифицирует вооруженный мятеж.
0: Не делал закон. Соответственно,
1: организаторы вооруженного мятежа, они не могут не понести ответственность. Ну, вот, Они должны быть э, выявлены, да, угу. и должным образом наказаны по закону. Соответственно, есть те, кто проспали этот вооруженный мятеж, который своим своими действиями или бездействием Понятно. способствовали этому. Да? Соответственно, там тоже должны быть приняты кадровые меры, и не только кадровые. И вот если этого не будет, то ситуация обязательно повторится.
0: Когда звучат призывы сплотиться и утверждение, что именно сплоченность общества позволила там, избежать кровавого развития событий и так далее, тут еще Лукашенко говорит, моя позиция, если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем, то есть в любой как бы, кризисной ситуации надо сплачиваться и так далее, но здесь же есть определенный вопрос, опять же, коммуникационный, у нас все к коммуникации сводится как ни крути. А еще когда начиналась специальная военная операция, и плюс была, когда объем частичная мобилизация, тут, значит, люди побежали в Верхний Ларс штурмовать и так далее, им вслед кричали, вы предатели, вы оставляете... Родину в тяжелую годину и так далее Хорошо, но при этом есть добровольцы, которые идут на фронт Вот, потом говорят все-таки Про цели специальной военной операции Тут есть зерновая сделка, когда нам Очень надо включить аммиакопровод, нам нужна Система SWIFT и прочее, прочее, прочее И многие пытаются понять, слушайте, а мы так вот В общем, а, плюс в Киев приезжают Какие-нибудь американские руководители Якобы по неформальным каналам У нас а, сохраняется тема, что мы не наносим Удары какие-то по Киеву, хотя Де-факто объясняем, объявляем этих людей врагами То есть как бы вот тут воюем тут все-таки аммиакопровод проводим, тут позволяем стратегическим противникам по Киеву расшагивать очень гордо. И возникает вопрос, а за что все-таки это? За что проводится операция, за что мы воюем, за что мы сплачиваемся? Тут случая... другая история теперь с этим чужим. Опять же, мы сплачиваемся, да, но что-то такое произошло, что поставило под угрозу, видимо, эту сплоченность. Опять же, в ряду тех, кто, по сути, на первом фланге должен защищать Родину. Вот такая, мне кажется, картина нарисовывается, вырисовывается.
1: Ну, это да. Сплачиваться, конечно, нужно, особенно в условиях, когда есть реальная угроза стране. Она сегодня есть. Угу. Вопрос заключается в том, как преодолеть те, те расколы, которые тоже есть. Вот. Вот. и преодоление расколов – это тоже серьезная работа, планомерная.
0: Их надо признать тогда, этот раскол, потому что слушатель говорит, сплачиваться вокруг кого? Вокруг элиты, а люди вокруг своих семей сплочены, вокруг президента даже сплочены. Но по поводу вот этого постоянного ощущения какого-то договорника, и в случае чего можно даже вот здесь, да, даже не про Стамбульские соглашения сейчас с Украиной речь идет, а про то, что вот возбудили дело, но все-таки подумали, что надо отпустить, это же тоже вот все-таки… А нам налево или направо? Ребят, вы расскажите, как правильно… Ну да,
1: это такие зигзаги, которые сложно, конечно, объяснить. Вся проблема в том, что э, здесь э, так называемое ситуационное планирование действует. Mm -hmm. То есть в, теку, э, в данной ситуации, там минуту назад была ситуация, когда э, было принято одно решение – через минуту она поменялась, принято другое решение, и вот эти решения могут быть едва ли не прямо противоположными при этом. Вот. К сожалению, как такового настоящего планирования, основанного на базовых незыблемых принципах, ну, оно здесь не видно. Но это, в общем, проблема немножко другого порядка. А так, в целом, что касается сплоченности, действительно, я вот наблюдал своими глазами, как... Многие мои знакомые, когда начался этот вооруженный мятеж, первая мысль у них была какая? Как записаться в формирование какой-нибудь территориальной обороны или народного ополчения, чтобы вместе там, с чеченскими да. формированиями, которые в этот момент выдвигались как раз с батальоном Юг, с добровольческим подразделениями Минобороны Ахмат, вместе встать и где-нибудь там на подступах к Москве встретить, потому что было понимание того, что некому защитить. Вот. Нет, Думаете, не, 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 некого вывести. Или это была личная
0: инициатива а? просто в ну, Предложение, точнее, личное. Ну, вот предложение было от Лукашенко, и предложение было от Кадырова, пожалуйста. А,
1: в смысле предложения?
0: Ну, предложение выдвинуться и, соответственно, там, остановить на поступках Ну, но, но
1: правильно, в этом отношении Кадыров один из очень немногих российских политиков, который в кризисной ситуации принял решение. Принял решение правильно. Вот все, что от него там зависело... Он сделал в этот момент, то есть он не молчал ведь, он да. сразу дал оценку тому, что произошло э, и публичной и мы это видели, э, вот не испугался, не спрятался, вот и сразу начал действовать, вот и э, похоже, что вот эти подразделения, э, как раз э, разговор минобороны, вот такие как Ахмат, вот они э, складывают впечатление, что это было, были вообще единственные регулярные формирования, которые могли встать на пути движения колонн мятежников. Угу. Вот. Но так же быть не должно, в принципе. По идее, да. Вот. Так вот, как раз люди, которые понимали, какая угроза Родине вот из этого мятежа вытекает, они сплотились. Вот. И тут же там возникло у них желание пойти добровольцами для того, чтобы это остановить. Вот. В этом единство заключается, но... Было ведь большое количество людей, которые испугались за свою шкуру, вот, и либо замолчали, либо стали экстренно покупать, там, билеты на все рейсы, там, в Тбилиси, бизнес-джеты Бизнес полетели, да, билеты подска подскачали, как говорят, да, 300-400 тысяч, там, в Ереван, там, в Тбилиси куда-то, и их всех раскупили, вот, плюс э -э -э, тот же «Вагнер», Который укомплектован бойцами, которые защищали нашу родину до начала uh -huh. этого мятежа. То есть это была часть наших ребят, которая, в общем, воевала за нас, за родину. И тут они взяли и откололись. Раскол в вооруженных вот это силах это. произошел. И это большой вопрос вот к этому единству, который декларируется.
0: Как это все можно преодолевать? Как это будут преодолевать?
1: Преодолевается это очень просто честностью и правдой, только и всего. Ведь Пригожин поднял своих под каким лозунгом?
0: Под лозунгом
1: справедливости, точно. Значит, этой справедливости не хватает. И, и не хватает, по всей видимости, тех людей, которые в, неожидан... в условиях неожиданных водных и в условиях экстремальных угу. не теряют голову, не бегут в панике куда-то прятаться, да, то есть это не паркетные генералы, вот, а готовы встать у руля управления и принимать решения вот, для того, чтобы защитить Родину. Нынешняя практика показалась, показала, что вот таких людей, ну вот раз-два я обчелся. Это означает, что, по всей видимости, чтобы такое не повторилось, надо таких людей находить и продвигать их Наверх. Чтобы не было уже в режиме постправды потом комментирования о том, что мы все на самом деле сосредотачивались и были уверены в том, что в любом случае...
0: Пригожин в Москву не придет. Да,
1: Пригожин в Москву не придет. Он не пришел бы. История не терпит сослагательного наклонения. В этом отношении вот если э, не произойдет, если не откроются лифты социальные для тех кадров, который не теряет голову в подобного рода ситуациях, uh -huh. вот, и которые самостоятельно готовы принимать решения и нести за них ответственность, вот, то вот эта история повторится только с
0: гораздо более печальным финалом. А, прям 40 секунд у нас осталось, а ваши аргументы по поводу версии того, что пригожин, например, и все это оказалось спектаклем, а пригожин троян?
1: Считаю, что это абсолютная глупость. Да? Никакого спектакля там не было, там все было по взрослому в реальности. Более того, все эти события можно было предсказать заранее, еще до того, как у Пригожина появилась первая мысль о том, что эту вооруженную силу можно развернуть и направить на Москву.
0: Андрей Мануэл был с нами, профессором ГУ, доктор политических наук, руководитель программы Информационно-гибридные войны. Андрей, спасибо, ждем вас снова. Спасибо. Далее у нас рубрика Провиант, потом новости, потом Юрий Буткин. Я с вами до завтра прощаюсь. Всем хорошего вечера.